0: Heute im Kreuzverhör habe ich einen spannenden Mann. Kerim Kakmarchi ist ein deutscher Speaker, Trainer, Berater. Er unterstützt viele Firmen, hat über 100.000 Menschen bereits schon mit seinen Speeches erreicht und füllt tausenden von Menschen die Seminare, wo er das einfach den Mut weitergibt. Er ist Mutexperte und kann dir ganz genau sagen, wie du zu deinem Mut kommst, was Mut alles beinhaltet und warum Mut so kräftig ist. Und genau das geht's heute im Kreuzverhör. Kerem mir freut mich riesig, dass du dabei bist. Profiler ist der Podcast, wo man Menschen liest. Mein Name ist Alex Horschler. Ich bin Swiss Profiler. Hey Kerim, wunderbar, dass du es das geschafft hast bei uns im Podcast zu so einem Kreuzverhör, wo man Menschen liest, wo man tiefer in die Menschen einschaut. Und Ich finde es großartig dass du deine Zeit uns, mir schenkst. Das hat mich riesig gefreut, denn du bist ja sehr gefragt in Deutschland. Du bist auf vielen Stages, sage ich jetzt einmal. Und ich finde es großartig, dass wir heute über dein Leben sozusagen reden dürfen, hier in diesem Podcast Kreuzverhör. Schön, dass du da bist.
1: Lieber Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Danke vielmals. Das erste Mal, wo ich eine Begegnung mit dir hatte, da hast du das nicht einmal bemerkt. Okay. Weil ich habe dich, hab dich auf YouTube gesehen und da habe ich gedacht, Mensch, dieser Kerl der geht ja da voll ab. Da habe ich dich bei Tobias Beck, die haben so eine Einblendung gemacht, wo du von dir 15 Minuten, war das glaube erzählt hast, was du da genau tust. Und das hat mich inspiriert und fand, wow, der ist ja voll Energie, der kann die Menschen mitziehen und wa was was ist dein Ding? Was ist deine Motivation,
1: dass du solche Energie auf Menschen umsetzen kannst, Karim? Ich glaube, das, was mich am meisten motiviert, sind so die eigenen Rückschläge oder Tiefschläge. Und ich habe ja das Thema Mut mir ganz, ganz groß auf die Fahne geschrieben. Und da waren, ich hatte viele mutige Momente in meinem Leben, aber vor allem waren es die, in denen ich nicht mutig war, die mich am meisten geprägt hat, weil ich da gemerkt habe, wie wichtig es ist, Eigenverantwortung zu übernehmen und wirklich selber zum, zum machtvollen Schöpfer deines Lebens zu werden und dich nicht von Umweltfaktoren und von deinem Umfeld und von anderen Dingen abhängig zu machen und die Verantwortung immer im Außen zu suchen, sondern selber wirklich mutig zu entscheiden und mutig die Verantwortung zu übernehmen, um dann selber auch äh, Schöpfer und Erschaffer zu werden.
0: Kerim, du bist wirklich mutig, das ist, war bereits meine zweite Frage, weil ich verantwortlich Du bist du auf Mutig gekommen und du hast es sofort am Anfang gesagt und wenn ich dich auch richtig verstehe, der mutige Aspekt in dir entstammte eigentlich einer in dich gefangenen Version, wo du wie gesagt nicht so mutig warst, viele Menschen sagen dem ja auch, du bist kein Performer, du kannst nicht, was willst du überhaupt, das kennst du wahrscheinlich auch, was war damals der tiefste Punkt bei dir, den du für dich gefunden hast?
1: Der tiefste Punkt war, dass ähm, ich selber, ich bin Scheidungskind, äh, vielleicht als als Hintergrund, ähm, wie so viele da draußen und ähm, als Scheidungskind nimmst du so den einen oder anderen Glaubenssatz ja auch mit und beziehst es auf dich. Bin ich gut genug? Bin ich geliebt? Darf ich das? Kann ich das? Und so weiter. Und ähm, im Grunde war mein größter Wunsch über meine eigene Familie zu gründen, schon ne, als ich 18, 19 war und ähm, ja, Als ich 24 war, mitten im Studium, meine Freundin damals war 26, kam die Info, sie ist schwanger, sie ist gerade aus dem Studium raus, war in der Probezeit in dem Job, ich war noch mitten im Studium und dann fingen die Stimmen im Kopf an, die, die, die erzählen, kannst du das, kannst du deinem Kind das bieten, was dir geboten wird, kannst du ein guter Vater sein, darfst du das, kriegst du das hin, wirst du genug Geld haben und ich bin selber seit einem Jahr jetzt Vater und das Ganze ist zwölf Jahre heute her. Aber ähm, heute weiß ich, dass das Einzige, was, äh, was Kinder brauchen, Liebe ist. Aber damals waren die Stimmen in meinem Kopf so groß, dass wir dann die Entscheidung bekommen haben, äh, getroffen haben, dieses Kind nicht zu bekommen, was mit der größte Tiefpunkt war, als, dann, ähm, als es nicht mehr rückgängig zu machen war weil du dann erst merkst, was du verloren hast, was du hergegeben hast. Und ähm, dass gerade die Erkenntnis, die erst viele Jahre später kam, dass das Ganze aufgrund der eigenen Limitierungen im Kopf entstanden ist, da nicht mutig zu sein, nicht mutig zu sagen und voranzugehen in der Beziehung, sagen, wir kriegen das hin, wir schaffen das, ähm, äh, egal wie die, die Rahmenbedingungen gerade sind, ähm, das, das wurde mir erst viele, viele Jahre später im Zuge meiner eigenen ne, Aufarbeitung und Coachings und vielen Klar, als ich mich selber mal damit auseinandergesetzt habe, ähm, es hat mich aber ähm, fast sieben, acht Jahre lang wirklich limitiert und dazu geführt, dass ich mich halt komplett emotional vergraben habe, weil dieser emotionale Schmerz so groß war, ich den aber gar nicht wirklich begreifen oder zuordnen konnte und dementsprechend einfach nur eine Mauer runtergezogen habe und dann zu. Ja. Ah, genau,
0: genau. das hast du in diesem Speech auch erwähnt, kam mit deinem Kind, auch mit dem Foto wo eingeblendet hast und das hat mich wirklich auch inspiriert, da bleibt zu sein und auch dir zuzuhören und äh, das ist sicher auch kein einfacher Entscheid, wenn du merkst, ähm, vom Kind Abtreibung es ist das Erste, man hat vielleicht noch nicht so Gefühle, was es wirklich auslöst, wenn du danach wieder ein, richtig ein Kind hast und was, jetzt stell dir mal vor, du hast ja selbst auch gesagt, du bist früher auch in deinem in deinem kleinen Rad gefangen gewesen und kommt es nicht richtig raus. Da warst du sicher auch in gewissen Punkten, nee, da gehe ich nicht raus, da sehe ich keinen Sinn mhm. und konnte man auch gewisse rationale Momente abspuren, nicht verstehen, warum man jetzt da raus will. sein eine ist auch, man will sich auch nicht entblößen. So eine Sichtbarkeit kostet ja nicht nur Mut, sondern man hat immer das Gefühl, man macht das falsch. Das kann ja auch sein, dass man da was falsch macht oder eben nicht so gut kann. Und dann erzählt man voller Freude das und das Publikum sagt dann, nee, das interessiert mich nicht. Das ist schon eine Gratwanderung, wo man geht. Und wenn wir so in so eine Situation von deiner Vergangenheit zurückgehen, wenn du das heute noch einmal machen könntest oder was auch du bereits in deinen Seminaren an Menschen weitergibst, die eben bereits da drin sitzen, was sagst du denen? Weil du kannst ja voll mitfühlen.
1: Im Endeffekt weiß ich ja, dass, dass dieses Ereignis maßgeblich dazu geführt hat, dass ich jetzt in den letzten zwei Jahren über 1000 Menschen auf meinen Seminaren hatte, dass ähm, ich selber jetzt von den Bühnen als Keynote-Speaker Zehntausende online äh, mit dem Gedankentankenvideo allein fast 100.000 ähm, inspirieren darf und bewegen darf. Und ich bekomme ja viele Feedbacks auch dazu. Und so ist es ja bei jedem, also das, was in deinem Leben passiert ist, auch die Fehler, die du gemacht hast, die machen dich ja zu dem Menschen, der du bist. Und ja. das zu erkennen und zu ähm, akzeptieren und auch für sich bewusst zu entscheiden, ich bin jetzt gut so, wie ich bin, weil das, was war, kann ich eh nicht mehr ändern. Ja. Und jetzt ist meine Aufgabe zu sehen, was ist denn das Geschenk von all der Scheiße, die vielleicht auch war, dass ich, ja. die ich heute nutzen kann um daraus für andere und für mich Gold zu machen, um, um andere daran teilhaben zu lassen und andere daran wachsen zu lassen, anderen dadurch mehr Wert zu bieten und ihnen dabei zu helfen, die eine oder andere Herausforderung weniger zu haben oder leichter zu lösen und besser hinzubekommen, ob das als Coach oder Speaker ist, ob du irgendein Produkt entwickelst, ob du irgendeine Dienstleistung rausbringst oder ob du es einfach nur in deinem Job als Angestellter in der Firma machst, wo du aufgehst und wo du happy bist und wo du äh, ne, mit deinen Werten abgeholt wirst in, in deinem Umfeld. Das ist ja völlig wurscht, aber das Entscheidende ist, in dem Moment, wo du dir selber gegenüber erlaubst, wirklich in dein Herz vorzudringen und dir selber mal eingestehst, was denn scheiße war und dann selber die Verantwortung dafür übernimmst ne, und nicht den Rahmenbedingungen die, Umstände, die, die, die Schuld gibst, sondern ja.
0: selber sagst,
1: alles, was in meinem Leben passiert ist, seit ich 18 Jahre alt bin, ist auf meinem eigenen Mist gewachsen. Und ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Mhm. Das ist das Schwerste. Aber wenn du einmal das getan hast, dann wirkt der Rest leichter.
0: Das stimmt, das äh, braucht wirklich auch viel Mut und auch äh, Courage hinzustehen, und sagen, ja, da nehme ich wirklich Verantwortung. Das können nicht viele. Und ich finde es spannend, dass es das auch erwähnt hast, die gegriffen haben, dass ja auch schon erzählt, dass deine ganze Vergangenheit eigentlich Gold wert ist. Du musst es nur richtig nutzen können oder einfach ein bisschen zerlegen, um zu schauen, was du mitgebracht hast. Und wenn ich dich äh, so anschaue, bist du bist ja ein Mensch, der ein bisschen ungeduldig ist. <lacht> du, das ist nur so ein bisschen. <lacht> äh, und wenn du so neue Sachen kreierst und mit dem Menschen arbeitest, was treibt dich zum Teil zur Weißglut, wenn es dann wirklich du merkst, das funktioniert nicht und willst eigentlich schneller, haben checkt er das nicht oder wenn du Sachen für dich nutzt, wie machst du das?
1: Also bei, bei anderen in der, in der ähm, Seminarsituation oder Coaching-Situation treibt mich recht wenig zur Weißglut. Da bin ich mittlerweile sehr disconnected, dass ich, dass ich dran bin dass ich Menschen entwickeln will und ihnen helfen will, aber du kannst ja nur coachen, wer coachbar ist. Ne? Du kannst nur Menschen helfen, die Hilfe annehmen wollen. Und ich habe irgendwann aufgehört, bei Menschen, die, die zumachen, weil sie einfach zumachen wollen, ähm, weiterzumachen, sondern ähm, versuche Hilfestellung zu geben, dass es für sie leichter ist, sich zu öffnen. Das machen wir halt schon durch die Seminare, durch den Rahmen, den wir setzen, durch die, durch das Umfeld, in das die Menschen kommen, dass wir sie rausholen aus ihrer Realität und zwei, drei, vier Tage lang wirklich in eine andere Welt entführen, in ein komplett anderes System bringen, so dass es viel leichter ist, sich zu öffnen und vieles loszulassen. Und ich bin dafür bekannt, dass ich in meinen Seminaren auch schon mal richtig ausrasten kann ähm, und richtig ja. laut werde. Und da sind schon Gläser an die Wand geflogen. Da ist schon mein mein Notenständer mit meinen Notizen quer durch den Raum gescheppert. Ja? Ja. Und ähm, äh, ich kann auch richtig böse werden, aber dann als bewusst genutztes Stilmittel, um ein Muster zu brechen mhm. beim, beim Gegenüber. Ne? Also jemand, der sein Leben lang irgendwie in der Opferrolle war und sich immer selber zum Opfer gemacht hat und immer erzählt hat, was denn alles so schlimm war, wo immer alle sagen auch du Arme und alles und ja und wenn ich da genauso so weitermache, dann, dann kann ich das nicht aufbrechen. Aber wenn ich da einmal den, die Tonalität im richtigen Moment ändere, kann das oftmals Wunder bewirken. Das wirst du selber wissen. Ähm, und äh, dann ist das aber nicht, weil es mich, weil es mich also doch also es, es treibt mich dann zur Weißglut. Ich lasse es dann aber bewusst dosiert raus. Weil ich glaube, damit kann ich jetzt dann helfen. Ne? Aber ich könnte es ich ich auch unterdrücken, wenn ich wollte, weil ich aufgehört habe, das an mich ranzulassen, wenn Menschen einfach nicht wollen. Weil dann kannst mhm. du ihnen auch nicht helfen.
0: Du bist grossartig, ein High Five, wir sind da, ähn <lacht> wir sind, wir sind da ähnlich, äh, ich bin sehr ehrlich und ich kann ihm voll ins Gesicht sagen, was ist, es bringt dir nichts, wenn wir zusammen jammern, er will ja weiterkommen und ich sehe es immer so, ich bin ja für das bezahlt, ja. also dürfen wir das auch ein bisschen unter Show oder einfach machen, damit die Menschen das merken und die sind ja voll in der Realität, dann holst du sie auch ab oder dann bekommst du auch große Augen, was macht der ja. Hilfe, äh, ich nenne das Erziehen von Menschen mhm. Und Für das bezahlen sie auch, weil sie möchten ja auf das Next Level, so genannt, und einfach mal ein bisschen vorwärts im Leben kommen, Finger aus dem Arsch nehmen und umzusetzen. Das ist ja mega, das finde ich toll, dass du das machst und wirklich großartig. Weil ich wollte das mit dir sowieso noch ansprechen, du bist ein emotionaler Mensch. Und emotional gleich Mann ist ja, also bei mir war das so auf jeden Fall, war ein bisschen schwierig, das darf man ja wie nicht so zeigen, das sollen die Mädchen ja. machen da, aber sicher nicht wir. Äh, Im Militär schon gar nicht. Wie gehst du da jetzt mit so einem um? War, früher warst du in dich verschlossen, konntest ja nicht so richtig ausleben und dann bist irgendwo bist du auch ausgebrochen. Du brauchst so, jeder braucht ein Ventil und du bist ja auch in Firmen. Wie machst du das da mit diesen Menschen, Führungskräften, ja. dass die einfach mal Emotionen zeigen und rauskommen?
1: Ich bin davon überzeugt, der, der effektivste Weg, andere Menschen ähm, emotional zu erreichen ist, wenn du selber aufmachst, wenn du selber nahbar bist und dich verletzlich zeigst. Die, ne? Ich glaube, die Zeiten von irgendwelchen äh, Speakern, Trainern oder sonst was, die vorne stehen und sagen, sie sind hier der, der, der Obergollo und sie haben den größten, den längsten, das schönste Auto, das tollste Haus. Das ist <lacht> ja. Kannst du machen, gibt es auch noch ein paar, die haben auch ihre Zielgruppe. Die Frage ist, was passiert dann bei der Zielgruppe? Ähm, mhm. da hat auch keiner mehr Bock drauf, weil alle haben doch ihre Scheiße, alle haben hier Päckchen, alle haben ihre Verletzungen und in dem Moment, wo du dich selber verletzbar zeigst, und das war für mich die größte Herausforderung, das zu lernen mhm. in den letzten Jahren raus auch aus dem Network Marketing, im Vertrieb, wenn du Teams führst, ist es genauso wichtig, dass die dich wahrnehmen, dass die dich spüren mit deinen Werten, mit deinem, mit all dem, was dich ausmacht und diese Verletzlichkeit ist, ähm, ist glaube ich die neue Coolness, ähm, wenn, ja. du, wenn du einfach drauf scheißt, was irgendwer denken könnte, weil du halt jetzt mal offen bist. Oder ich bin, ich bin beschimpft worden, ich habe Drohbriefe bekommen, weil ich über Abtreibung spreche öffentlich. Oder weil ich einer Abtreibung zugestimmt habe in meinem Leben. Ähm, und und äh, äh, unabhängig davon, wie ich es reflektiere und wie ich es heute bewerte und dass, wenn ich es ändern könnte, ich es heute anders machen würde, Gibt es Menschen, die triggert das so sehr, dass die komplett am Rad dreht? Ich meine, das war jetzt einmal, also dass da ein Brief kam, aber ähm, das war, das war äh, heftig. Also ähm, kam auch ein paar mal online oder irgendwas, weil das Menschen halt so sehr triggert am Ende. Ja. ja. Aber ähm, im Endeffekt ähm, ist es halt, dass du ganz viele Menschen damit dann im Herzen erreichst und die. Aber Dutzenden Gespräche, die ich hatte mit Frauen, aber vor allem auch mit Männern, die sagen, zum ersten Mal verstehe ich auch, was es mit mir gemacht hat. Oder zum ersten Mal ist jemand, da habe ich das Gefühl, ich kann mich öffnen, weil ich habe eine Abtreibung hinter mir und seitdem geht es mir beschissen und es ist sieben Jahre her und ich krieg's es nicht los, weil irgendwie auch keiner mich ernst nimmt, was das mit mir macht und was da passiert und, ähm, sorry, es klingelt hier gerade an der Tür. Ja, ich habe es gehört. Sind wir jetzt im Podcast, ich aber, äh, was wollen wir machen? <lacht> ähm, und ähm, dementsprechend äh, ist es krass, was du dann auch für ein Feedback bekommst und wie vielen Menschen das geholfen hat. Und auch ganz viele, die vor der Entscheidung standen und es dann nicht getan haben und mir am Ende ja. gesagt haben und Fotos von ihren Kindern geschickt haben, wie dankbar sie dafür sind, dass sie dadurch den Mut gefunden haben, eine andere Entscheidung zu treffen und nicht mhm. auf, die, auf die Stimme im Kopf zu hören, die sagt, du schaffst das nicht, du kannst das nicht.
0: Das ist toll. Im Militär hieß es immer vormachen, nachmachen, mitmachen, ja. dass du Menschen mitbringst und äh, die haben da wirklich was Tolles, weil wir haben ja auch unter Stress gearbeitet, sage ich jetzt mal, und das wirkt wirklich Wunder. Ja. und ich finde es großartig, dass du das machst und auch mit den Menschen vorleben kannst. Ich habe auch selbst schon bemerkt, und das kannst du mir auch bestätigen, sobald man öffentlich über Geld. Mhm. Über Beziehungen redet, dann nehme ich auch die Abtreibung rein. Haben die Menschen sind wir getriggert, da haben wir Störungen, können nicht damit umgehen, weil wo haben wir das danach gelernt? Also ich hatte es in der Schule nicht gelernt. Und dann bedeutet einfach so ja zu Hause je nachdem. Und heute sind wir auch so weit, dass ja die Kinder abgegeben werden, die Kita, mhm. da sollten sie erzogen werden. Und das viel wird heute abgegeben. Mhm. Und darum finde ich dann Thema spannend, weil diese Generation, wo man jetzt abgibt, die werden deine neuen Kunden. Die haben genau diese Fähigkeit, weil sie nicht darüber reden können. Also Kerim, mach noch ein bisschen länger und du wirst deine Bude noch voller haben, weil da wirst du ganz viele Kunden, äh, werden für dich herangezüchtet, um danach bei dir zu sein. Das ist doch großartig. Du hast es ja auch angetönt, du hast seit 2017, du korrigierst mich, wenn ich etwas falsch Nein. sage, bist ja bereits im Seminar unterwegs und über tausend Menschen erreicht, wo du auch da entwickeln kannst. Mhm.
1: Was waren die größten Highlights für dich in dieser Zeit? Also Das erste, das erste öffentliche Seminar war tatsächlich erst vor zwei Jahren, im Juni 2018. Ich Ende 2017 okay. bin ich aus dem Vertrieb, aus dem Network Marketing raus, habe mich dann als Speaker und Trainer positioniert und die Essenz rausgesucht, die mir am meisten Spaß gemacht hat im Vertrieb, nämlich Menschen zu entwickeln ähm, und mit Menschen zu arbeiten. und ähm, habe ähm, dann im Juni 2018 das erste Seminar gegeben. Du, es gab viele Highlights. Also wir machen ja bekloppte Sachen auch bei meinen Seminaren. Ähm, ich weiß Erzähl mal, was machst du wirklich so bekloppt? Ich will das mal hören. Ich kann es leider nicht öffentlich sagen, weil dann wäre dann wäre der Spannungsbogen weg. Aber also, <lacht> bei, 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 bei der Brave Life Mastery, das ist quasi das Aufbauseminar, das auf das erste Seminar folgt. Ja. Das heißt Lebe Mutig, das erste. Mhm. Das Folgeseminar machen wir in Aachen weil Aachen die einzige Stadt ist, die uns das Go gegeben hat für die verrückte Scheiße, die wir machen in dem Seminar. Okay. Eigentlich. Es gibt, es gibt nur 30 Städte ungefähr in ganz Deutschland, wo wir das machen können, wo es die Möglichkeit okay. überhaupt gibt von, der, von okay. dem Umfeld. Und ja. ähm, wir haben 28 Absagen bekommen und dann äh, waren Leipzig äh, und äh, Aachen noch im Rennen und von Aachen kam die erste Zusage und dann ähm, ja. haben wir entschieden, wir machen es in Aachen. Und okay. äh, mein Anwalt hat mir abgeraten und mein Eventmanager hat gesagt, das kannst du nicht machen. Er sagt, wir machen das. Das ist die geilste Seminarübung aller Zeiten. <lacht> und das ist die geilste Seminarübung aller Zeiten. Äh, Geil. Und was da passiert, es ähm, ist unsere Nacht der Wiedergeburt. So nennen wir die. Das mhm. ist wirklich eine Wiedergeburt und Menschen lassen ihr altes Zweifelndes, äh, kann ich nicht, darf ich nicht, soll ich nicht leben hinter sich. Und äh, ja, tauchen wirklich auf ähm, und äh, sind verwandelt. Und ähm, das also das Krasse ist ja nie das, was auf einem Seminar passiert. Da passieren auch viele krasse Dinge, wo Menschen wirklich aus sich ja. rausgehen, sich öffnen. Aber das Krasse sind dann die Ergebnisse danach. Also nur, wenn ich sehe, mhm. wie Menschen sich entwickeln, wie Menschen dann in die Umsetzung kommen. Weil ich sage man messt mich an meinen Ergebnissen. Das ist nicht, dass jemand gehypt vom Seminar geht und sagt, das war das geilste Wochenende meines Lebens. Ähm, das mhm. ist schön, das ist ein Kompliment aber wenn er die Werkzeuge und die Entwicklung hat in den zwei, drei Tagen, dann wirklich was anzuwenden in seinem Leben, wirklich sein Leben zu verändern in die Richtung, die er es haben will und zum Erschaffer, zum Schöpfer seiner Realität und seines Lebens zu werden, dann ist das mein Erfolg und dann ist das das, was mich äh, happy macht und wofür ich antrete und wofür ich das mache, dass Menschen wirklich was ändern und Entscheidungen treffen und umsetzen. Das ist toll.
0: Ich hoffe, deine Hotels haben eine Feuerschutzversicherung und Wasserschutzversicherung. Dass die, äh, deine bei, der, bei der Brave Übungen Life Mastery
1: sind wir zu 60 Prozent außerhalb vom Hotel. Ach, das ist ja noch gut. draußen ja. und ähm, da, äh, also ich bin auch gut versichert, äh, hier war hier äh, bis zu 10 Millionen Schaden oder was, aber bisher äh, ja. haben wir es nicht gebraucht, alles gut. Also, alles super. Aber also wir hatten, was ich immer krass fand, ich hatte jemanden, der hat mir danach ein öffentliches Feedback geschrieben äh, oder gepostet nach Lebemutig. Mutig. Er hat es mir auch gesagt, dass er... Ähm, Anfang 20 und er sagt, vor zehn Jahren hat er seinen Vater in der Garage hängend gefunden. Er hat nie geschafft, das loszulassen, damit umzugehen, das für sich richtig zu bewerten, richtig zu framen und ähm, ja. dann sich nicht mehr damit kaputt zu machen. Er hat zehn Jahre Psychotherapie hinter sich, alle zwei Wochen und äh, hat gesagt, es war alles für den Arsch, jetzt habe ich es verstanden und jetzt ist es weg und jetzt kann ich endlich äh, mein Leben leben nach zwei Tagen Seminar. also Das war dann schon sind dann schon so Feedbacks, wo es dir selber die Tränen in die Augen treibt und du dich fragst, okay, krass, ähm, dass, dass da passiert was. Wenn du Menschen in das richtige Umfeld bringst, in den Raum der richtigen Schwingungen, denen ein paar Werkzeuge an die Hand gibst und ihnen vielleicht einfach mal sagst und zeigst, dass du an sie glaubst und dass du daran glaubst, dass dieser Mensch eine Aufgabe hat in diesem Leben, dann ändert das so viel, weil die meisten Menschen haben das noch nie gehört, dass jemand an sie glaubt.
0: Das stimmt, ja. Und in diesem Moment merkt man dann auch wieder, dass die Menschen ja auch aus sich heraus können. Dass sie sind nicht auf irgendetwas programmiert, was sie permanent das Gefühl haben. Meine Mutter hat mich immer gesagt, ich bin das. Jetzt sollte ich das der Rest des Lebens sein. Nein, du kannst selber entscheiden, wohin es geht. Und wenn du einen tollen Typ kennst mhm. äh, und der dich dahin bringt, das ist doch mega. Äh, ich hoffe, du hast Post bekommen von dem Klingeln. Äh, ich keine Ahnung. Das
1: ist vielleicht <lacht> auch
0: immer gerade unten die Bude aus. Keine Ahnung. Ich bleib jetzt hier bei dir. <lacht> ja, genau. Das ist lieblich. Danke vielmals. Jetzt noch einmal zurück zum Vertrieb, wo du noch ähm, vor ein paar Jahren, wie kommt man auf den Gedanke, Speaker zu werden, auf die Bühne zu gehen und den Menschen irgendwas von seinem Leben zu erzählen? Will? Wer, wer hört dann da schon zu? Ich weiss, es gibt ja viele Menschen, die stehen genau an diesem Punkt. Ja. Ähm, wie hast du es geschafft?
1: Also mal, mein Vater hat mich mit 19 Jahren bei sich in der Firma im Vertrieb zum ersten Mal auf die Bühne gestellt und ich war richtig kacke und hatte eigentlich gar keinen Bock drauf. Und ich war auch in der Schule nie besonders gut, irgendwie Referate zu halten, immer eine große Fresse, ich war immer irgendwie Klassensprecher oder Jahrgangssprecher oder stellvertretender äh, Schulsprecher oder ich weiß es gar nicht mehr alles, mhm. ähm, weil ich immer schon jemand war, der für seine Meinung eingestanden hat, so bin ich aufgewachsen, ich habe mir noch nie irgendwas einreden lassen und ich bin auch in der Schule schon in der zweiten Klasse, bin ich aufgestanden, weil ich mich von der Lehrerin ungerecht behandelt gefühlt habe, weil die was gegen mich hatte, wegen meines äh, türkischen Vornamens und dann bin ich gegangen. Ja. gegangen und dann gab es einen riesen Schulstress und ein Gespräch und ich meine, da bin ich meinem Vater sehr dankbar, der ist, saß dann da beim Schulleiter und hat gesagt, der hat alles richtig gemacht und der macht das beim nächsten Mal auch wieder so. Die Lehrerin gab es dann im Schuljahr drauf nicht mehr. Also ne, das ist dann, äh, hat sich dann erledigt. Also ich habe immer, ich habe gelernt und da bin ich sehr dankbar für, ähm, mich nicht verbiegen zu lassen und für mich selber mhm. einzustehen ähm, und mich auch durchzusetzen, wenn ähm, was ungerecht ist. Also es ist auch so, ich bin ja auch Schiedsrichter im Amateurfußball seit zwölf Jahren, weil ich irgendwie so ein gesteigertes ähm, Gerechtigkeitsempfinden habe. Mhm. Und Ungerechtigkeit ist das, was ich, was ich auf den Tod nicht haben kann und was mich auch wirklich wütend macht. Und ja. äh, dementsprechend ähm, habe ich mich da immer durchgesetzt und eingesetzt und dann, ich meine, im, im Vertrieb, im Network-Marketing, du stehst andauernd vor Menschen, du machst Produkt- und Geschäftspräsentationen, du machst Workshops und Trainings für deine Teampartner, du baust dein Team auf, dann sind große Veranstaltungen mit hunderten, tausenden Leuten, wo du, wenn du erfolgreich bist und ich hatte zuletzt ein Team von, von knapp 5000 Menschen, das heißt, das war dann schon nicht so schlecht, was ich gemacht habe, 14 Jahre im Vertrieb und dann steht man ab und zu mal auf großen Bühnen und merkt, da kann man den Menschen halt auch wirklich was mitgeben und diese Essenz habe ich dann für mich rausgezogen und gesagt, gepaart mit dieser für mich gefundenen Authentiz Authentiz Echtheit mit dieser Echtheit äh, und dieser Nahbarkeit ähm, und Verletzlichkeit, dann ähm, die Menschen halt da auch zu erreichen und denen Halt und Orientierung und Werte und die Werkzeuge zu geben, die mir selbst geholfen haben, um nicht mehr Opfer der Umstände, sondern Erschaffer meiner Realität zu werden.
0: Ja, Wunderbar, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das ewige Training auch im Vertrieb und mhm. der erste Berührung mit deinem Vater auf der Bühne und mutig zu sein, für sich einzustehen und auch den Menschen ja. Authentizität zu geben, das hat dich weitergebracht, ist das richtig?
1: wunderbar Definitiv. also es ist, ich glaube gerade Vertrieb, Network Marketing ist eine Riesenschule für jeden, wo er ganz viel mitnehmen kann, weil du kommst erstens in Kontakt mit Menschen, die mehr vom Leben wollen, du hast Kontakt zur Persönlichkeitsentwicklung und äh, du bist in Kontakt mit Menschen, du entwickelst dich im Umfeld von Menschen und äh, lernst dein eigenes Wirken. Und ähm, ja, wenn du dann auch regelmäßig vor Menschen stehst, kannst du dir natürlich auch ausprobieren und lernst ganz viel. Also ich finde, das ist für jeden einen großartigen Weg, der sagt, ich möchte ähm, ins Unternehmertum reinschnuppern und habe aber selber irgendwie keine Geschäftsidee. Mach das. Ich meine, ich habe ich hab, ähm, bis 2017 mein gesamtes Leben lang, also 33 Jahre, hat Network-Marketing mich ernährt. Die ersten 19 Jahre passiv, weil mein Vater es gemacht hat und danach aktiv, weil ich es selber gemacht habe, 14 14 Jahre lang. Und von daher weiß ich, dass das für ganz, ganz viele eine Chance ist, auch ihr Umfeld zu verändern, um sich einfach weiterzuentwickeln.
0: Ja, das stimmt. Und du hast da sicher auch gut verdient und hast quasi auch dein Umfeld aufgebaut, sage ich jetzt mal. Und was hat dich dann inspiriert, selbstständig zu machen? Selbstständig, was bei mir war es so: du Verdienst zum Anfang mal nichts mehr. Ja, ja. Ist auch nicht so lustig. Da machst du viele Fehler, hast keinen Plan, wie was geht zum Teil alles neu herauszufinden. Was war ein Antrieb für dich denn jetzt außer den Menschen, dass du sagst jetzt mach mich selbstständig?
1: Es gab einen besonderen Antrieb, weil ich war es eigentlich schon immer. Weil Ach. meine Eltern waren immer selbstständig, mein Vater war Unternehmer. Ich habe weder meine Mutter als Angestellte jemals gesehen, noch meinen Vater. Und das prägt natürlich. Und dieser Leistungsgedanke: tust du was, kriegst du was, tust du nichts, kriegst du nichts, tust du viel, tust du es gut, kriegst du halt mehr. Also wirklich mehr Werte zu schaffen und dadurch auch mehr Wert, der zurückkommt an Umsatz, an Gewinn, an Verdienst. Das war immer schon mein Leistungsgedanke. Ich habe Nach meinem BWL-Studium war ich zwei Wochen angestellt. Ich habe am zweiten Tag wieder gekündigt, weil ich gemerkt habe, ich, ich kann nicht den ganzen Tag irgendwas machen und irgendwo hinfahren, was irgendwer anders mir sagt, was ich zu tun habe, das funktioniert für mich nicht von der Sinnhaftigkeit ja. her, auch weil ich ein, Auto, Auto, ein totales Autoritätsproblem habe. Also ich sag, wäre ich jemals beim Militär gewesen, die hätten mich, ich glaube eher, dass der Oberfeldwebel nach dem zweiten Tag hingeschmissen hätte mit mir oder wer auch immer, wie auch immer die heißen. Ähm, aber ich wäre nach dem zweiten Tag wieder weg gewesen oder irgendwo im Kerker, keine Ahnung, weil das funktioniert, funktioniert für mich überhaupt nicht, wenn ich die Sinnhaftigkeit dahinter nicht erkenne. Also, ich bin jemand, wenn ich weiß, warum und wofür und was es bringt, dann sofort. Aber einfach nur ähm, mach, um zu machen, ähm, das hat für mich noch nie äh, funktioniert.
0: Mhm. Das ist witzig, dass du das gerade ansprichst, weil das wollte ich dir eben sagen. Du hast nicht gern, wenn man dir einen Befehl gibt. Ja, äh, das bei dir ist es überhaupt. Ist der, nicht. Ich, ich habe das auch nicht gern, ja. obwohl äh, ich habe dann ein bisschen 20 Jahre <lacht> militär gemacht. Ähm, das Spannende ist ja, wenn man dir einen Befehl, also wie man mit dir kommuniziert, ja. ist dir essentiell wichtig. In welcher Tonalität, in welcher Lage, in welcher Situation, wie du es auch schon sagst, dir muss es Sinn geben. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Grund, dass du auch selbstständig bist. Ja. Ich einfach deine Arbeit gibt es halt nicht so im ja. Angebot, darum hast du es wie auch selbst entwickelt Und das findest ja. du auch mit, aber wichtig für dich, um das den Menschen weiterzugeben, weil eigentlich ist ja für dich der Mensch was Essentielles. Du bist ja nicht der, der viele Sachen haben muss oder jetzt Teures, das kann dir ja immer ein bisschen... Essen tust du gut.
1: Definitiv, gerne. Ja, da geht auch das meiste Geld für drauf. Also, ja genau, man merkt sich auch, Qualität auch, ich beim Essen. Essen gehe, also mir tut mir Tuden. 10 Euro bei McDonalds würden mir wehtun, aber 100 Euro in einem geilen Restaurant fürs richtige Essen, das tut nicht weh. Also das ist, das darf da, die Qualität darf stimmen und ich gehe gerne essen, ich lasse mich gerne bekochen, aber das, was ich selber kaufe, darf auch Qualität haben, das ist mir auch wichtig.
0: Ja, das, 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 das hat mich so gemerkt. Und übrigens für die Schweizer, das wäre in einem Restaurant für eine Person für 200 Franken, damit man die Verhältnisse mal sieht. Zu essen, das ist wichtig auch, das äh, merkt man auch bei dir. Du bist aber auch ein Genießer, auf der anderen Art merke ich, du kannst schon genießen, aber es treibt dich auch immer an, äh, was zu machen. Wenn ich dich jetzt an den Tisch setze und sage, jetzt setz dich mal hin, ich bediene dich, das hast heißt, du nur bis zu einer gewissen Situation gerne. Danach stehst du auf und willst mich auch bedienen.
1: Ja, also das ist gerade, ich meine, wenn, wenn ich bei Freunden, oder wenn du mich jetzt einlädst, einfach zu dir zum Grillen, dann könnte ich nicht den ganzen Abend da sitzen und mich von dir bedienen lassen als dein Gast, sondern das ist, aber es ist für mich eher so eine Sache von Höflichkeit und Respekt und Wertschätzung und so. Um, das, ist, das geht auch mal eine Zeit lang, wie du es sagst, aber ähm, ich bin dann auch so der 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 aktive Typ, also auch Pausen. Kann ich gut, aber irgendwann ist auch gut und dann, dann kommen wieder Ideen, dann muss ich die auch umsetzen und das ist für mich gerade auch so das größte Learning. Ähm, ich bin ja Vater, mein Kleiner wird in, in ähm, sechs Tagen ein Jahr alt und ja. seit ähm, jetzt fünf Monaten bin ja. ich von der Mama auch getrennt und okay. ähm, wir wechseln uns ab, mittlerweile jetzt auch nach dem Umzug. Der Kleine ist immer eine Woche bei mir, eine Woche ja. bei ihr. Ah, oh, schön. Gut. Daniel, ist das richtig? Bitte? Wie ist der Name? Der Kleine, wie heißt der? Samuel sagen mal okay. genau. Und ähm, dann diese eine Woche, in der ich Vater bin, ich liebe das und ich will das auch sein. Und das ist auch was, was mir total viel bedeutet und wo ich dankbar für die letzten äh, 16, äh, 17 Jahre Selbstständigkeit bin, dass ich mir das erlauben kann und meine Arbeit mhm. so legen kann, dass ich eine Woche Vater bin und in dieser Woche fast ausschließlich Vater bin. Ähm, außer wenn der Kleine abends im Bett ist und dann kann ich noch ein bisschen was machen oder mal zwischendurch ein bisschen, ne? Instagram, Facebook Marketing, meine Story, mein Post, das kriege ich nebenher hin. Ähm, ja. Aber ich will ja auch Vater sein. Aber dann mich dann auch zurückzunehmen mit Ideen, mit äh, Aktivität, mit Handlungsdrang in dieser Woche, das fällt mir schwer, weil ich einfach umsetzen will, weil ich machen will. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist auch das etwas, wo ich sage, ne, ne, Gott gib mir die, ähm, die, ähm, Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, gibt mir die Kraft und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, gibt mir die Weisheit, die Dinge zu akzeptieren, also die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. So geht der Spruch. Und die Situation ist so, wie sie ist. Es ist nicht so, wie ich es mir immer mal gewünscht habe, die heile Familienwelt und so. Aber was bringt es, wenn ich jetzt lamentiere und mich daran aufhalte, sondern ich kreiere mir die Umwelt so, wie sie ist. Ich habe jetzt im Jahr 2021, alle meine Seminare sind nur in geraden Wochen. Das heißt, ich habe meinen Kleinen immer in den ungeraden Wochen, in den geraden Wochen ist also, ich, ne, man kann es ja entsprechend planen, man kann es umsetzen ja. und ich will ja auch die Zeit mit meinem Kind haben und dann dann ist halt das Entscheidende dann auch für sich dann einen Weg zu finden, dafür kann ich dann in der anderen Woche fokussiert richtig Gas geben und dann, dann durchziehen auch und bin dann am Ende auch vielleicht produktiver, als ich es vorher jemals war, wo du jeden Tag Zeit hast und die Zeit äh, unbegrenzt ist, äh, in Anführungszeichen. Ne? Das ist toll, ich kann mit dir mitfühlen. Ich war auch Hausmann
0: mhm. äh, und da für, war die ersten Jahre für meine Tochter da und habe dann das, mein Business so nebenbei aufgebaut. Ja. Wenn du jetzt mit dem Mindset, wenn du dein Kind hast, ähm, wie gehst du mit um, wenn da so viele Ideen kommen? Wie setzt, du musst ja die Ideen irgendwie speichern können. Wie machst du das?
1: Die Ideen speichern, meinst du? Oder was ja. speichern?
0: Wie Die Ideen speichern, wo du den hast, ja.
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ähm, meistens, also ich bin jemand, der direkt umsetzt. Also ich bin auch niemand, der jetzt sagt, ähm, hier äh, Facebook, Instagram, ich schreibe hier monatelang im Voraus Posts oder produziere meinen Podcast im Voraus. Mein Podcast geht immer live. Mhm. Du wirst ja auch zu Gast sein demnächst da drehen wir den Spieß um, ich freue mich sehr. Und, ähm, ich bin jemand, der dann auch seine innere Welt nach außen kehrt, so wie sie gerade ist und dann habe ich eine Idee und dann schreibe ich was dazu und dann poste ich das raus. Also dann 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 geht das raus. Und wenn ich ähm, Seminarideen habe oder was ich umsetzen kann, dann ich schreibe mir das auf und dann, dann wird es einfach implementiert und ausprobiert und umgesetzt. Und das, das Krasseste ist, die besten... Ähm, also ich muss wirklich sagen, dass, dass meine, meine Seminare, die drei, die wir anbieten, die sind zu 80 Prozent immer noch so, wie ich sie beim allerersten Mal konzipiert habe. Eigentlich, um, ja. Die restlichen 20 Prozent habe ich im Seminar spontan, Kommt mein Team hasst mich dafür, komplett in den Haufen geworfen und verändert. Oder einfach irgendwas eingebaut, was gerade ein spontaner Impuls war. Und dann hat es funktioniert, dann geil, machen wir jetzt immer so, ne? Und wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich habe eine Gruppe, da funktioniert das vielleicht nicht, dann mache ich es vielleicht anders spontan. Also ich bin da sehr, sehr, da bin ich sehr impulsgesteuert ähm, und vertraue da einfach auf meinen, auf mein Gefühl, ähm, äh, wie ich was umsetze. Und ich bin kein guter und großer Planer. Ich habe jetzt zum Beispiel, das ist hier mittlerweile, das ist die Packliste von von meinen ganzen Utensilien nur für die Seminare. Und nach dem letzten Seminar jetzt hier, okay, was ist leer, was muss nachbestellt werden? Ähm, das ist schon, sowas ist für mich Folter. Ne? Das ist halt, das muss halt gemacht werden, weil es halt eine Größe hat mittlerweile, dass man sonst den Überblick verliert, wenn man sich keine Liste macht. Aber ähm, das ist nichts, ähm, was, äh, was mich jetzt erfüllt. Äh, ich bin, bin da spontan, ich bin kein großer Strukturierer. Ich mache das, weil es notwendig ist oder was notwendig ist und versuche, das so gut es geht, ähm, wegzuschieben, mhm. was zu viel mit mit ähm, Strukturkram und äh, Sortieren und so Buchhaltung und sowas. Alles digitalisiert. Meine Assistentin macht den Rest. Ich scanne die Dinger ein. Das war's ähm, und habe damit nichts mehr zu tun. Alles super.
0: Grossartig, ist doch toll, du Übrigens, ich finde deine Liste schon gut, weil du hast ja in deinen Seminaren hast du sehr viel. Du hast ja so Menschen, die dir helfen. Du hast ja Sachen, die ja, du ja. auch da verkaufst. Du hast so Tische, Sachen da. Ja. Also braucht man immer wieder neues Material. Ja. Und das ist dann schon, das muss ja schon bereitstehen. Und das ist auch wichtig für ein Unternehmen, ja, dass es ja auch dann präsent ist und für die Menschen abholen. Übrigens, ich mache das auch so mit dem Intuitiven. Und ich, ich kann es nur erahnen. Ich glaube, das ist auch, ähm, der Erfolg des Podcasts, dass es viele Menschen hören, weil ich dann spreche ich immer die Themen an, die so quasi meine Zielgruppe hat mhm. und wenn du das auch so machst, das finde ja. ich mega das mache ich auch in den Seminaren ich habe so Grundpfeiler und schau da wenn das nicht passt, dann machst du das nächste, weil das bringt dir nichts, sonst bist du gleich wie in der Schule und da was durch ja. und keiner sagt ich stehe kein Schwein und das finde ich großartig. das da, braucht es ja auch Mut und das ist ja auch dein Thema äh, wo du hast, uns das den Menschen umzusetzen ich, ich finde das, find das echt mhm. toll dass du das machst und umsetzt und du bist ja auch ein stolzer Mensch, Karim. Äh, für dich so als Mensch, als Mann, du bist ja auch ein stolzer Mann, wie gehst du mit Kritik um?
1: Kommt immer darauf an, von wem, das ist <lacht> <lacht> klar, ja. ja, also das ist, ähm, ich äh, nehme mir nichts zu Herzen, was von irgendwem kommt, der mich eigentlich gar nicht kennt, ja, ja. Ähm, und äh, wenn, dann braucht die bei mir auch meistens immer ein bisschen, äh, äh, wo ich sacken lassen muss, um es zu reflektieren. Und dann kommt genau. auch irgendwann die Erkenntnis, ähm, dass, äh, dass ich was ändern kann. Aber ähm, viel wäre ich nicht kritisiert. <lacht>
0: Ja. Ich habe bemerkt, wenn du, umso persönlicher, dass du bist, umso weniger werde ich kritisiert, ja. äh, weil die
1: Menschen, die sagen, der ist so. Also ist das, dann das ist, ist definitiv so, das ist definitiv, obwohl ich auch dafür, dass ich persönlich bin oder dafür rede, kritisiert wurde, aber ich habe schon immer mein Ding gemacht und es gibt wenige Menschen, wo ich die Kritik auch wirklich annehme und es ist auch immer die Frage... Wie, wie kommt diese Kritik? Also was, ne, wo wo du mich halt gar nicht mit mitkannst, ist so äh, patziges kleines Kind. Nur wenn irgendwie, äh, wenn dir irgendwas nicht passt, dann reagierst du irgendwie bockig und stur und das treibt mich in den Wahnsinn und das äh, ignoriere ich dann auch irgendwann einfach, weil ich da gar keinen Bock drauf habe. Ähm, sondern wenn was ist, sagst du mir ins Gesicht, kannst mir alles ins Gesicht sagen und dann reden wir drüber ähm, und dann ist gut
0: das ist schön, hast du schön gesagt und meistens ja, wenn es zum Beispiel von einem Seminarteilnehmer kommt, dann du machst du Seminar, wo die Menschen aus sich heraus können ja. kann auch, da, da werden ab und zu auch ein bisschen Kraftwörter verwendet Da ja. meint das ja nicht böse, der kann einfach in, in seiner Situation ja. nicht anders und das ist ja eigentlich dann auch ein Kompliment wenn du merkst, das ist das Einzige, was er noch kann aber wenigstens sagt er das noch ja. ist ja eigentlich auch schön, du, du siehst jetzt beginnt die Entwicklung dieses Menschen ja. und poppt da auf und kann danach, du weißt das ja du, der kann danach viel besser umsetzen ja und das finde ich großartig. Also
1: Kritik beim Seminar an, an meiner Person prallt relativ an mir ab, weil ich auch, sage ich auch im Seminar, ist es ist nicht mein Job, dein neuer, bester Freund zu werden. Freunde habe ich genug, ähm, sondern ich bin hier Trainer und meine Aufgabe ja. ist es, dir bestmöglich dabei zu helfen, den Entwicklungsschritt zu gehen, den du gehen willst ähm, oder ja. vielleicht auch nicht gehen willst. Ähm, wenn, ob, dafür musst du mich nicht mögen, sondern ja. ähm, ich muss auch nicht immer Sachen machen und sagen, damit du mich magst, sondern dass es am Ende was bringt und auch wenn es nichts im Seminar bringt und wenn du mich danach hast, weißt ich, danach bringt es irgendwann was. Ja. Wenn es dich triggert, dann, dann ist es gut, wenn es dich triggert. Dann kannst du gucken, was machst du damit? Machst du damit was? Änderst du was? Gehst du dahinter oder machst du es nicht? Ist dann deine Entscheidung. Aber ähm, ich kann nur von meiner Seite aus das Beste geben. Ich sag mal, jetzt Kritik am am Rahmen, wenn irgendwas im Hotel war oder da irgendwas nicht funktioniert, oder es war zu warm, zu kalt oder das Essen war, das ist ja auch völlig okay. Ne? Nach dem letzten Seminar, wie eigentlich nach jedem Seminar sind es immer die Veganer, die sagen, das Essen für die Veganer ist scheiße, weil es auch eigentlich einfach immer scheiße ist, weil die Hotels es nicht können. Die können alle nicht ja. vegan kochen, die lassen dann das Fleisch weg und schmeißen Tofu drauf oder es gibt halt nur Salat die ganze Zeit, aber was soll ich machen? Das ist halt... ne. Ich nehme das jedes Mal an, ich sage, es tut mir leid, ich rede mit in den Hotels drüber, aber ich werde es, werde es vermutlich so schnell nicht ändern können. Das sind halt so Sachen, die, die ne? das nehme ich schon ernst und das nehme ich an. Klar, und das ist ja auch immer wertvoll. Ich sage mal, Menschen die, Menschen, die kritisieren, wünschen sich ja, erstens wiederzukommen, dein Produkt wieder wiederzukaufen, in der Dienstleistung wieder in Anspruch zu nehmen, weil wenn sie das nicht wollten, würden sie dich nicht kritisieren, dann wäre es ihnen egal. Menschen, genau. die kritisieren, sind dir ja wohl gesonnen, wenn es wirklich eine konstruktive Kritik ist. Es gibt ja. aber auch die Menschen, die einfach nur nörgeln, um zu nörgeln, um ihre eigene negative Energie loszuwerden oder um dich runterzuziehen, und um sich selber besser zu fühlen. Das darf man halt unterscheiden. Ne? Die gibt es ja, auch gut. ganz viele, aber die habe ich weitestgehend schon eliminiert bei mir. Du
0: qualifizierst gut deine Kunden, dann hast du es über weniger bis gar nicht und ich nehme immer die Kritik sehr gerne entgegen, weil es bringt mich immer weiter. Irgendwas an einer Kritik hat immer was, was ich auch nutzen kann und auf jeden Fall, ich nehme es auf, das ist doch wunderbar. Viele Menschen, also bei mir hieß es früher so, sie suchen den Seelenpartner und das war esoterischer Bereich und die Menschen, die das sagen, die haben nie verstanden, was ein Seelenpartner ist, weil es ist nicht ein Kuschelibär. Ein dein Seelenpartner ist ein Mensch, der dich in den Arsch kickt, weil der weiß, wo es hingeht und er sieht deine Faulheit, deine Trägheiten, so eigentlich mal in die Umsetzung kommen. Eigentlich bist du genau für diese Menschen ein Seelenpartner.
1: Ja, richtig. Und
0: äh, ja, die meisten verstehen es einfach noch nicht, weil sie so gefangen in ihrer selbst erschaffener Illusion sind oder man sagt es auch leben, äh, wofür sie eben so passt, dass es einfach funktioniert. Ich gehe auch viel in Schulen und die sagen dem so, was willst du lernen? Früher hieß es doch auch, willst du Pilot werden, willst du Uni gehen oder willst du Handwerker? Ich war damals Handwerker. Ich schaue es von einer anderen Perspektive an. Heute kommen das ja. Was sind deine Fähigkeiten? Was willst du der Welt bringen? Erschaff doch deinen Beruf selbst. Ja. Das hast du gemacht und dafür möchte ich dich bedanken. Das hast wirklich großartig gemacht. Ja, es braucht so Menschen. Und ich bin ja auch schon einige Male in Deutschland zur Weiterbildung gegangen und vor der Corona-Zeit merkte ich schon, in Deutschland war es so richtig so ein Hype mit Persönlichkeitsentwicklung. Das wollten viele machen. Jetzt mit der Corona-Krise hat es ein bisschen ausgemistert, den Markt, sage ich jetzt einmal. Die guten oder einfach die, die die Menschen verändert hat, sind bestehen geblieben. Und ich habe es in Deutschland auch schon ein paar Mal erlebt. Wenn ich den Menschen so quasi die Wahrheit sage, wie sie funktionieren, haben sie mich als arrogant und hochnäsig angeschaut. Obwohl ich das vom Mensch nicht bin und das fand ich spannend also, warum reagieren die so? Und ja, wie gehst du mit dem um, mit den deutschen Mentalität?
1: Ach ja, das ist halt, das ist halt so eine Sache. Also ich habe manchmal das Bedürfnis, das, das Land oder den Planeten zu verlassen, aber ähm, weil ich so mit Kleinkariert und so mit, ähm, also mit Kleinkariertheit mit auch mit Hörigkeit kann ich wenig anfangen, gerade jetzt auch so hier in der Corona-Zeit. Menschen, die halt irgendwie ihren eigenen Menschenverstand abgeben ähm, und ich sag mal ihren eigenen Mes ihren eigenen Menschenverstand in der Maske abgeben. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig, aber ähm, also ich kann ja andere Menschen nicht ändern. Ich kann ja, ich kann ja lass sie so wie sie sind. Und die, die zu mir kommen, die sich ändern wollen, die sich entwickeln wollen, mit denen arbeite ich und die, die, die anderen lasse ich in Ruhe. Und was privat auch nicht passt, das lasse ich auch. Also ich diskutiere ja. nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist so, nur ihr kennt das ja mit einem Idioten zu diskutieren, ist wie gegen eine taube Schach zu spielen. Am Ende wird sie. Mit den Flügeln schlagen, alle Figuren umschmeißen, auf das Brett kacken und rumstolzieren, als hätte sie gewonnen. Ähm, das ist, bringt nichts. Ich mache es nicht mehr. Das ja. ist, das ist, wer ich, ich kommuniziere das auch klar, auch bei Instagram oder Facebook, wenn mir verfolgt. Ich sage meine Meinung, ich sage, was ich denke, ich sage, ähm, wie ich ticke und bin da sehr, sehr nahbar, sehr, sehr authentisch und ähm, wer auf mich keinen Bock hat, der soll nicht gucken und ähm, wer keinen Bock hat, sich mit mir zu umgeben, der soll nicht kommen, ja, ähm, ja. also ich bin so wie ich bin und ähm, Ende und mach da auch kein, keine großen äh, Diskussionen mehr und alles was draußen ist ähm, versuche ich so diplomatisch zu sein wie möglich und lass andere Menschen so leben wie sie wollen und versuche niemanden zu ändern, der mich nicht nach meiner Meinung gefragt hat Sollen sie machen, Spaß. das ist ja alles gut. Und wenn sie mit Maske und Ganzkörperkondom und Handschuhen rausgehen wollen, weil sie Angst haben, sie fallen dann tot um und ja. sollen sie es halt machen, ähm, okay. sollen mir nicht, sollen, solange sie mir nicht erzählen, ich müsse das auch tun. Ne? oder die die militanten Veganer die dir jedes Mal erzählen müssen dass du der, der schlechteste Mensch der Welt bist weil du Fleisch sag erzähl's mir nicht Mach's für dich ich habe meine ich mache es für mich so wie ich es für richtig halte ernähre mich bewusst esse ausgewählt Fleisch kauf nur Schweine teures biofleisch wo ich weiß die Kühe wurden totgestreichelt und in den Schlaf gesungen ähm, und, und ich glaube, die Bewusstheit dafür ist wichtig, aber hör auf mir, deine, deine Wahrheit zu meiner Wahrheit machen zu wollen, wenn ich nie danach gefragt habe. Das sind so Sachen, die, die mhm. den Menschen gehe ich einfach aus dem Weg dann. Ich versuche auch nicht, meine Wahrheit zu deiner Wahrheit zu machen, wenn du es nicht hören willst. Ne? Klar, bei Instagram sage ich meine Wahrheit, aber wenn du sie nicht hören willst, musst du mir ja nicht folgen. Das ist ja auch ganz ja. klar. Ich zwinge ja niemanden, ja. sich das anzuhören, was ich erzähle. Ja. Und ich glaube, Leben und Leben lassen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also mein, mein Nummer eins Wert neben Mut ist Freiheit und Freiheit, ähm, sein Leben so zu leben, wie ich es möchte und die Dinge nicht zu tun, die ich nicht möchte. Aber jede Freiheit endet da, wo ich die Freiheit anderer einschränke. Ne? Dann hört ja. jede persönliche Freiheit immer auf und ähm, ich will von niemandem die Freiheit einschränken, aber ich kann es auch auf den Tod nicht haben, wenn jemand versucht, meine einzuschränken. Dann, ähm, ja. dann ähm, haben wir Spaß. <lacht> ja. Jetzt merkt
0: man den, Ker den Kerim langsam, dass er auch einstehen kann zu dem, was ihm wichtig ist. Ja. Am Anfang hast du gesagt, du bist noch nicht, noch nicht so kompatibel für das Militär. Jetzt bist du es total, okay. weil du sagst, was du willst. Das ist so, also, vor allem als Elitesoldat, da gibt es ein Ding, das wird umgesetzt und nicht gelabert, sondern mach mal. Okay, ja. weil, äh, du bekommst du ja kein Geld vom Rumstehen, außer ja, ja. irgendwo beim Bund und äh, sonst wo. Ja. Äh, Und das ist ja als Selbstständiger noch wichtiger, ja. dass du das einfach mal... Das, das nervt mich ab und zu auch, wenn da mir 20 Mal jemand erzählt, was er dann in einer Strategie tun könnte, sage ich, so, mit dem verdienst du kein Geld, darum bist du auch Angestellter. Äh, wenn ich das tun würde, dann würde ich jetzt da eine Service essen, aber kein viele. Das, das ist der Übrigens, ich grilliere sehr gerne. Ich habe mir jetzt vor kurzem noch das Big Green Egg gekauft äh, und äh, finde das großartig. Hast auch du mir da. Gekauft? das Big Green Egg, das ist da der äh, Keramikgrill. Ah, okay. der, äh, der wurde die Außenhülle wurde von der NASA getestet und wurde auch bei dem Shuttle verwendet für die Wiedereintritt in die ähm, Welt, also wenn irgendwann ein Komet einschlägt, mein Grill geht nicht gut, ja. aber ja. der Grill war
1: schon ja. in Weltall oder was?
0: Äh, nein, nur äh, die Hülle, die haben das, die NASA hat das geprüft. Und das waren, also der, der Grill hat eigentlich waren nach dem Vietnamkrieg, haben das die wir also den die Soldaten nach Hause genommen, das Wissen von den ähm, Asiaten zu kochen in einer Schamotthülle, in einer Hülle. Und das ist super, das, Bra 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 das Fleisch bleibt sehr lecker und auch das Gemüse und das Brot, du kannst auch, ich mache auch Pizza damit, meine Tochter liebt es und du kannst da geile Sachen damit machen, das ist echt also wenn ich, spannend. Wenn ich das
1: nächste Mal in der Schweiz bin, komme ich zum Essen vorbei.
0: Ja, sehr gerne, ja. kannst du kommen, lade ich gerne ein, sehr großartig. Toll, Jetzt, wenn ich dich so reden höre, deine Klienten, also deine Zielgruppe, ich wage mal zu sagen, das sind keine Anfänger. Äh, bei dir, sondern das sind schon Menschen, die ein bisschen Kurse gemacht haben, Persönlichkeitsentwicklung, sich hier auch ein bisschen wissen,
1: wohin sie geht und dann dürfen zu dir kommen, ist das richtig? Ganz unterschiedlich, also bei Lebe Mutig haben wir festgestellt, dass wir 70 bis 80 Prozent Menschen da haben, die vorher noch nie ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar besucht haben. Aber wirklich? Die bei ja. mir zum allerersten Mal so ein Seminar machen und auch bei den Folgeseminaren, ähm, also wir hatten jetzt, ne, dass das, äh, die Brave Life Mastery ähm, und äh, war witzig, wir hatten 21 Teilnehmer und ähm, die Hälfte konnte mit Tobias Beck oder Laura Seiler nichts anfangen. Die kannten die nicht. Also das ist, das ist in meiner Welt unvorstellbar, wie du in der Persönlichkeitsentwicklung selber unterwegs sein kannst und kennst Tobi oder Laura nicht, die, so die äh, männlich und weiblich so die sind, die so die größte Reichweite haben. Aber das ist so die Bubble, in der wir selber so, so drin sind. Und ich bin auch ganz ehrlich, meine Zielgruppe sind auch mehr die, die noch nicht tausend Sachen gemacht und nichts angewendet haben, weil die brauchen nicht zu mir kommen, um es dann auch nicht anzuwenden, sondern ähm, die, die wirklich was verändern wollen, ähm, die auf die habe ich Bock. Die sagen, ich möchte mich jetzt verändern und wo noch so ein bisschen mehr weiße Landkarte im Kopf Es ist auch einfacher, als jemanden die Landkarte erstmal zu zeichnen, als das Alte auszuradieren. Und ja. ähm, was Neues reinzusetzen. Aber wir haben auch viele, die waren schon bei, bei anderen Seminaren. Das ist ganz unterschiedlich. Also mir ist immer nur wichtig, ich sage immer, ich, ich brauche keinen, der jeden Monat auf dem Seminar ist, nur um das nächste Zertifikat zu kriegen. Also wenn du kommen willst, komm, aber am Ende weiß ich eh, du setzt es nicht um. Sondern äh, es geht um die, die sagen, ich möchte wirklich was und ich möchte es auch anpacken, ich möchte es umsetzen und ich saug das auf wie ein Schwamm und habe Bock, mich zu entwickeln. Da habe ich ja auch mehr Spaß dran als okay. jemand, der immer da sitzt und nickt. Und ich weiß schon, bei jedem Nicken, du machst es eh nicht, du Wurst, ehrlich. Das ist, okay. äh, macht mich wahnsinnig, aber was soll ich machen? Stimmt mal, du kannst die Menschen ja nicht ändern.
0: Genau, dann kann ich dir eines sagen, Karim, dann bist du für die Schweiz. Äh, genau, optimal, weil solche Menschen wie dich, äh, die haben die Schweiz ja gerne. Auch Klartext zu reden, auch sofort anzufassen und umzusetzen, weil Tobi Beck kennt man in der Schweiz noch nicht so, Laura schon weniger ja. äh, sie sicken jetzt langsam rein aber sie äh, können nicht immer so richtig fuß fassen weil sie wahrscheinlich auch zu groß sind die sollen weitergehen ja. äh, und du darfst gerne in die schweiz kommen versuch mal deine fühle ein bisschen in die schweiz ausstecken ich kann dich wirklich auch empfehlen ich finde ich mega toll ja. alle du wenn du jetzt im podcast hörst geh mal auf wo müssen wo, wo, wo finden wir dich erzähl selber
1: du findest mich überall also das, das schöne an meinem nachnamen ist es gibt die nur einmal auf der ganzen welt in meiner familie das heißt meinen namen gibt es kein zweites mal Genau. Also, wenn du Kerem Kakmaji über Google eingibst, dann findest du alles. Du findest mich auf Instagram mit ganz viel Content jeden Tag, auf Facebook, auf meiner Webseite findest du sowieso alles. Und äh, wenn du Bock hast, äh, in unsere Seminarwelt zu starten, komm zu lebemutig und äh, schau mal auf lebemutig.jetzt. Da findest du alle Infos und äh, Termine. Und äh, ansonsten, wenn du noch ein bisschen mehr Content willst, äh, schnapp dir gerne mein äh, Hörbuch, äh, dreieinhalb Stunden, mit ganz viel Content für dich. Und dann gehst du auf kerem.jetzt und kannst dir das Hörbuch runterladen. Und dann, wenn du Bock hast, mehr mit uns, mit meinem Team und mir zu machen, dann freue ich mich, wenn du kommst, wenn du Kontakt aufnimmst, dir ein Ticket besorgst und mit dabei bist. Toll, großartig.
0: Ich werde es unten dann noch verlinken, damit man dich auch mit einem Klick findet. Übrigens, dein Hörbuch hast du selbst
1: besprochen. Ja, ja, ja.
0: Ja, wie, mega, das ist toll, ich finde das äh, emotional viel, viel spannender äh, das Hörbuch selber zu machen und wie war das für, das für dich, ein Hörbuch zu gestalten? Also Wir also äh, haben es in
1: Interviewform gemacht das habe ich mit einem ah, okay. Freund von mir gemacht der Thorsten Körting, der das sehr professionell macht das heißt, wir haben es gemeinsam thematisch strukturiert und er hat dann entsprechend der Struktur, die wir gemeinsam erarbeitet haben, der Inhalte, dann ist in Interviewform quasi gemacht und ist dann da auch noch tiefer rein, was ich auch ganz schön finde. Also ich finde das auch angenehmer zu hören, als wenn jemand einfach immer nur quatscht. Ich höre das auch selber gerne, wenn solche Hörbücher in, in Interviewform sind. Ähm, und das ist jetzt nichts, was ich als Buch geschrieben habe und dann eingelesen habe, sondern ähm, das ist wirklich äh, geht tief thematisch rein, das ist sehr sehr persönlich. Da mhm. ne, geht in meine persönlichen Themen, meinen persönlichen Weg und mit den Werkzeugen, die ich selber genutzt habe, ähm, wie du damit selber für dich auch zum ja. machtvollen Erschaffer und
0: Schöpfer ja. deines Lebens mhm. werden
1: kannst. Ja,
0: also du machst die andere Form, du machst erst das Hörbuch
1: und dann kommt das Buch. Richtig, richtig. Jetzt, genau. Wir sind jetzt gerade dabei aufgrund auf Basis des Hörbuches ähm, das Buch zu äh, zu kreieren. Ja.
0: Ist ja großartig und ich äh, würde mich danach freuen, wenn du daraus noch ein Workbook machst. Mhm. Äh, genau, ja, und dann äh, es spielt ja eigentlich keine Rolle, wie man es macht, sondern einfach, dass man es tut ja. und für den Menschen und die das lesen können. Ich merke immer, ich hätte, ich hätte selber hätte das nie gedacht, dass Menschen noch lesen. Mhm. Also mir gesagt hat, Alex, macht doch mal einen Blog. Ich so, was ist ein Blog? Die Menschen lesen ja nicht mehr. Da habe ich es wirklich gemacht ja. und ich wurde vom komplett Gegenteil ähm, überwiesen. Aber was ich merke, ist, die Menschen lesen gerne über ein Thema. Mhm. Nicht um die, die Webseite, weil da sind äh, mache ich jetzt sehr viele Filmchen. Aber sobald es um ein Thema geht, und die merken, die haben da Biss, dann möchten Sie gerne in die Tiefe gehen und das ist ja großartig. Ich finde toll, dass du das machst und da die Menschen mit deiner Mutigkeit abholst. Und noch etwas Letztes, du hast ja das Fickmännchen. <lacht> so. Und in der Schweiz kennt man das
1: nicht. Erzähl mal, was ist genau das Fickmännchen? Für was steht das? Ja, Wir haben schon drüber gesprochen, äh, eben im Grunde genommen, nämlich die Stimme in deinem Kopf, ähm, mhm. die mit all den limitierenden Glaubenssätzen den ganzen Tag dein Hirn fickt. Und daraus ist irgendwann das Fickmännchen entstanden, um äh, ja. dieser Stimme einfach eine, eine Figur zu geben, die du nicht mehr so furchtbar ernst nehmen kannst, ähm, Und um diesem, diesem, dieser Stimme mit Liebe und Wertschätzung zu begegnen, weil sie dich ja im Grunde nur beschützen will. Und ich immer sage, wenn du gegen diese Stimme ankämpfst, kannst du nur verlieren, weil Druck erzeugt Gegendruck, aber wenn du sie mit Liebe und Wertschätzung annimmst und sagst, danke liebes Fickmännchen, komm rein, ich mach dir einen Kaffee, hier, aber bitte, der ist to go, auf geht's, dann hast du eine riesen, riesen Chance, dass diese Stimme leiser wird, weil du bewusst die Entscheidung triffst und sie in Liebe und Wertschätzung anerkennst, dafür, dass sie sich beschützen will, weil das Fickmännchen glaubt ja diese Glaubenssätze. Die deutsche Sprache ist da sehr präzise, darum heißen sie ja Glaubenssätze. Ähm, ja. Und ähm, in dem Moment kannst du loslassen und kannst selber die Entscheidung treffen und über die Trotz der Glaubenssätze handeln wenn du sie einfach dankbar annimmst und sagst, ich mache es aber einfach mal anders, auch wenn, auch wenn du redest. Nimm deinen Kaffee und verpiss dich. Ja? Und nicht an Küchentisch setzen mit dem Fickmännchen und einen Erdbeerkuchen rausholen, Schlagsahne obendrauf und anfangen, ins Gespräch zu gehen und noch tiefer in all den limitierenden Glaubenssätzen zu wühlen, nach Bestätigung zu suchen, warum sie denn so sind, sondern annehmen, Danke sagen, Kaffee machen, in Liebe wegschicken. Und das ist unfassbar simpel, aber funktioniert hervorragend. Und um das einfach zu verbildlichen, dem ein Gesicht zu geben, haben wir dann Fickmännchen entwickelt. Geil. Also geil. Was, das heißt, der, der, der Begriff ist in meinem Podcast entstanden, als ich das sagte, diese Stimme, die dein, dein Hirn fickt, dieses, dieses Fickmännchen. Und dann kam das so gut an, dass ach, das Fickmännchen. Und dann haben wir das halt äh, voll drauf gehalten.
0: Und dann haben wir es
1: zeichnen lassen. Wir haben das als zwei Meter großes Maskottchen, das bei uns auf unseren Seminaren rumläuft. Ja. Und ja. ähm, das äh, Fickmännchen wird sehr gefeiert.
0: <lacht> super, das ist großartig, dass du auch solchen äh, kräftigen Worten, sage ich jetzt mal, so ein ähm, Kuscheltier machst. Können die Menschen eh besser umgehen und das bildlich für sie darstellst. Das ist super. Wo ist Kerim Kakmachi in
1: fünf Jahren? hoffentlich mehr am Strand. Ähm, das ist äh, <lacht> am Strand schön. Ja. Aber hoffentlich auch nicht ohne Sonne. Also ich fühle mich hier sehr sehr wohl. Bin jetzt wieder in die Nähe von Wiesbaden gezogen, meiner äh, Heimatstadt. Heimatstadt und ähm, ich äh, hoffe, dass ich äh, auch in fünf Jahren ganz viel Zeit mit äh, mit meinem Kleinen habe. Was ähm, das Business angeht, habe ich schon vor ganz am Anfang gesagt: Wenn Mario Barth mit Schwachsinn über seine Ex-Frau ein Stadion füllen kann, dann können wir das auch mit dem fig und mit Persönlichkeitsentwicklung und äh, mit Menschen, die Bock haben, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das ist meine, das ist meine Vision. Die hat kein Datum, äh, aber ich weiß, wir werden ein Stadion voll machen damit. Ja. Und ähm, was für mich auch klar ist, dass ich meinen Lebensmittelpunkt äh, im Laufe der Zeit auch aus Deutschland wegbewegen will. Ähm, sure. irgendwo okay. hin, wo, wo einfach ein bisschen wärmer ist, ein bisschen mehr mehr ist und ähm, das darf kommen, aber ich ich hab da, mache mir da keinen Zeitdruck. Also es ist alles, momentan mhm. ähm, scheint mir die Sonne aus dem Arsch, ich bin vom Leben geküsst, das ist alles super, ich habe ein tolles Haus, im grünen, mit Garten, mein Kind ist gesund, äh, wir dürfen wieder arbeiten, ne? wir dürfen wieder Seminare machen, ähm, ist alles, also wirklich, ich wüsste nicht, was gerade äh, besser sein sollte, und äh, ich liebe das, was wir machen und es darf wachsen und äh, ich weiß, wo wir hingehen und mhm. der Rest ist nur Entwicklung und die kommt in der ja. Geschwindigkeit, in die sie kommen darf, ähm, wenn ich einfach das reinstecke, ähm, weiter mit Herzblut und Leidenschaft, wie ich es jetzt auch tue, und dann weiß ich, das wird wachsen und in welcher Geschwindigkeit, ich bin nicht mehr, ich mache keine smarte Zielsetzung mehr, wann, wo, wie, das ist, ist mir völlig wurscht, ne? sag ich dir ganz ehrlich, das, ist, äh, das wächst so, wie es gut ist und wie es wachsen soll, ja. Und ähm, ich bin da voller äh, Vertrauen, dass das in die richtige Richtung geht, weiterhin.
0: Das darfst du auch haben. Ich glaube, wenn man das macht, wo man gerne macht, und ich, ich wachse auch mit meinen Klienten. Also, ja. ich hätte nicht gedacht, dass ich da mal bin, wo ich jetzt bin, und das machst du ja auch. Und darum wird es auch schwierig. Kann man kann ein Ziel setzen. Da, ich wollte dich sowieso noch fragen: ist das, ist das überhaupt das Stadion in Deutschland? Und dann hast du es eigentlich schon fast beantwortet. Das muss. Nicht nur in Deutschland sein, dass du mit den Menschen mitwachst und da auch sein darfst, wo sie sind.
1: Das können übrigens viele Menschen nicht. Ja, ich glaube, die Deutschen brauchen aber auch besonders Hilfe, weil auch wenn du geschichtlich zurückguckst, und jetzt wird es ja fast schon politisch, ähm, ist Deutschland eines der kraftvollsten Länder dieser Welt. Der gesamte deutschsprachige Raum ist ein, ein, einer der wirtschaftlich stärksten, die politisch immer wieder bekämpft wurden, wo zwei Weltkriege nötig waren, um dafür zu sorgen, dass Deutschland bloß nicht zu sehr wächst, weil einfach ähm, die, die Menschen in Deutschland Bock haben. Die haben Bock, was zu bewegen, die haben Bock, was zu tun. Und Deutschland war schon immer dafür bekannt, dass die Menschen anpacken, dass die Menschen nicht labern, sondern machen. Und ähm, Deutschland entwickelt sich immer mehr in ein Land der Laberer und immer weniger in ein Land der Macher, weil wir von der Schule her eingeredet kriegen, dass wir es doch nicht wären und dass wir uns doch bitte schämen sollten, Deutsche zu sein wegen unserer Vergangenheit. Und ich kann die ganze Scheiße nicht mehr hören. Und ich habe selber, ich bin gebürtiger Wiesbadener, ich spreche kein Wort Türkisch, auch wenn ich einen türkischen Namen habe und türkische Wurzeln habe. Und ich sehe mich da wirklich als Deutscher. Und ähm, ich bin stolz Deutscher zu sein. Ich mag dieses Land und ich bin gerne hier. Aber so, wie sie es gerade entwickelt, habe ich immer weniger Bock drauf. Aber ich sehe es auch in meiner Verantwortung, dass, wenn ich Potenziale sehe, mein Bestes zu geben, ist zu sagen, ich verpiss mich, macht, was ihr wollt, ist nicht mehr mein Land, ist zu einfach, weißt du, was ich meine? Sondern zu sagen, ich sehe Dinge, die in meinen Augen schief laufen und ich kann mein, mein Bestes geben, Menschen in die Eigenverantwortung zu bringen, Raus aus der äh, Steuerung äh, durch Außen, durch die Außenwelt, durch Politik, Medien und den ganzen Schwachsinn. Und kann da ähm, mein Bestes geben, äh, damit wir ein größeres Bewusstsein dafür schaffen, dass diese Welt anders funktioniert, als wir es in der Schule beigebracht bekommen, dass Politik, Medien, Gesundheit und Medizin anders funktioniert, als wir es beigebracht bekommen, dass die Geschichte anders war, als sie in den Geschichtsbüchern steht, ähm, sondern dass, dass ähm, dieses, dieses System, in dem wir leben, darauf ausgelegt ist, den einzelnen, möglichst zu kontrollieren und klein zu halten, damit die wenigen, die im Hintergrund das ganz große Geld verdienen, noch mehr verdienen und die kleinen Arbeiterameisen wie wir noch einfach nur doof und äh, ohne Fragen zu stellen ihre Dinge verrichten. Und das kann ich mir nicht angucken, dass äh, das in meinem Land so vor sich geht. Und ich sehe darüber hinaus, dass auf der ganzen Welt ganz viel Mist passiert, unfassbar viel. Und es gibt äh, grausame Dinge, die passieren, grausame Menschen, die grausame Dinge tun. Und es gibt ganz viele Missstände, die einfach zu beheben wären, wenn man denn wollte. Aber ich kann ja, also das glaube ich, dass ich erstmal da anfangen darf, wo ich selber bin. Und erstmal in meinem Umfeld, in meinem Umkreis. Wirken darf und ähm, von da aus dann auch irgendwann den Rahmen größer fassen kann, weil ich glaube, wenn jeder vor seiner eigenen Haustür kehrt, dann ist es ganz schnell sauber in der Stadt. Weißt du, was ich meine? Ähm, also, ja. wenn jeder erstmal da hilft und da einsetzt und da mit seinem Produkt, mit seiner Dienstleistung, mit seinem Wirken, mit seinem Mehrwert, Mehrwerte schafft, wo er gerade ist, dann ähm, kann er die meiste gesamtgesellschaftliche Verantwortung auch übernehmen. Und ich halte es da abschließend. Äh, sehr mit Nikolaus B. Enkelmann, der einst sagte, ein Mensch, der sein gottgegebenes Potenzial nicht nutzt, handelt in höchstem Maße asozial. Und asozial definiert als gegen die Gesellschaft. Das heißt, nur, ja. wenn du Potenzial hast, wenn du Missstände siehst und nutzt sie nicht, sondern sagst nur, gefällt mir nicht, ich verpiss mich jetzt, das ist asozial. Wenn du was kannst und wenn du mehr kannst als andere, wenn du Menschen helfen kannst, Mehrwerte schaffen kannst, Geh da raus und mach das und nutz dein Potenzial ähm, und äh, tu das so gut du kannst. Das hast du schön gesagt, das ist sehr wichtig. Das andere ist, komm in die Schweiz, wir sind Macher. Und nicht <lacht> <lacht> du, Schweiz, Österreich, Deutschland, ich ziehe da nicht so die große Trennlinie. Alle, die Deutsch reden, ähm, das ist für mich jetzt hier ne, die die, die Dachregion, die Dach wie man so schön sagt. Ja. Um, wir Wissen nicht in der EU. Ich habe immer wieder Menschen, die jetzt zu Deutschland kommen, die sagen,
0: warum funktioniert mein Handy da nicht? Ich sage, wir wissen nicht der EU. Die die so, okay, ist der Unterschied.
1: Ja, die Schweiz macht viel richtig, die hält sich aus ganz vielen Sachen einfach raus und sagt, das ist nicht, das ist nicht unser Problem. Das ist nicht, genau. das ist nicht unser Virus, den gibt es hier einfach nicht. Wir brauchen keine Masken. Alles richtig
0: in der Schweiz, ja. Ja, nein, deine Sachen, ja. Nein, das ist schön, dass du gesagt hast. Ich hatte da, mir hatte mal ein 92-jähriger Mann gesagt, Alex, äh, ich habe jetzt bemerkt, wenn ich in mir selber zuerst das erste tun, also tu, äh, wird sich meine Familie danach richten. Das fand ich schön, das hat er mit 92 gemerkt, weil er hatte ein Leben, das war nicht so toll. Mhm brauchte diese Zeit und ähm, das finde ich toll, dass wir doch zuerst mal bei uns schauen möchten, das hat ja auch mit Kritik zu tun, ja. äh, dass wir, wir haben nachher gelernt, in der Schule andere klein zu machen, das ist doch schön, ja, dann macht euch doch klein, ich mache das nicht mehr, ich stehe auf die Hinterbeine und sage, da bin ich und setze es so, um toll, dass ich so einen tollen Menschen kennengelernt durfte, Kerim, äh, der auch so denkt und auch das nicht nur denkt, sondern tut und sagt, das ist ja noch viel weiter mhm. und es weiter auch anderen Menschen weitergibt und das finde ich großartig und ich ich kann dich wirklich wärmstens empfehlen, jedem hier Schweizer, deutsch und Österreich natürlich auch, oder aus der Schweiz vor allem, wenn er sich in der Persönlichkeitsentwicklung weiterbringen möchte, vor allem mit seinem Fickmännchen und all seinen Glaubenssätzen und da, wo er steht, dann geht ja. doch mal zu Kerem, der bringt euch da weiter und bucht die Seminare, die sind echt toll. Und du hast ja auch Fun dabei, du hast Action, die sind nicht stur, langweilige Seminare. Ja, alles da ich als das.
1: Ja, das ist mega. Und das also ist, wenn du dich irgendwo hinsetzen willst, dich an den Tisch setzen willst und du sagst, ich einfach nur ganz viel mitschreiben, dann bist du bei mir falsch. Ähm, das das ja. können
0: Sie in der Uni machen, ich aber nicht bei dir. Das finde ich großartig. Also mach
1: irgendwelche Online-Kurse, da kannst du mitschreiben, ganz viel und äh, bei mir ja. passiert was. Toll,
0: cool. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du bei mir im Kreuzverhör warst, dass die Menschen in der Schweiz, der Keram, Kakmatschi, ich hoffe, ich sage den Namen Wunderbar. richtig. und
1: das trotz yes. Schweizer, Schweizer äh, Dialekt <lacht>
0: Dabei warst und ähm, ja, geht auf seine Webseite, schaut ihm und wenn dir diesen Podcast gefallen hat, dann gib mir den Daumen hoch, schreib uns einen Kommentar. Ich leite auch alles weiter an Kerim, wenn du was von ihm schreibst oder schreibst direkt bei ihm an. und ich freue mich, dass du dabei warst. Wenn du wieder dabei sein möchtest, dann schalte einfach ein, wenn es das, das nächste Mal heißt, das Kreuz für Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald dein Swiss Profiler, Alex We'll